0: Fala pessoal, esse é o podcast do The Braves. Se você não escutou o nosso último episódio, eu peço para que você escute. Eu falo um pouco sobre como desenvolver ousadia na nossa vida de oração. Eu espero que o episódio de hoje abençoe você tanto quanto. Deus te abençoe e fique em paz. Fala pessoal, no episódio de hoje eu quero falar sobre, entendendo um pouco mais sobre a motivação, queria começar com uma situação e uma pergunta, você já esteve num lugar onde você ama a Deus? Com todas as suas forças, você investe toda a sua energia para servir a Deus o reino, para cumprir a sua missão. Você abandona o seu estilo de vida pecaminoso e passa a viver num estilo de vida de autoavaliação e ajustamento de rota. Você abandonou aquela vida onde o pecado te dominava e você realmente está experimentando a liberdade em Cristo. Mas, contudo, você nota que parece que você não está chegando onde Deus falou que você chegaria. Você está se vendo mais distante de Deus e você está se vendo num lugar aonde você não esperava chegar. Sim, isso pode ser talvez que você tenha entendido errado, mas eu quero te trazer uma outra perspectiva sobre isso. Se você já passou por isso, eu espero que você venha comigo nessa reflexão, que Deus fale muito com você. E eu oro em nome de Jesus para que você receba diretamente de Deus e não de mim, através dessa mensagem. Amém? Eu queria pontuar três coisas, que é anseio, destino e motivação. Neste caso que eu falei, talvez você tenha tido o um anseio certo. O destino profético está certo, mas é, sua vida espiritual ela sofreu um desvio de rota por conta da sua motivação errada. Para entender um pouquinho melhor, vamos pensar o seguinte. Anseio é uma vontade de, que vem de dentro para fora, ela vem de dentro de você e te faz tomar decisões, como a de crescer e avançar. O destino profético é o lugar que Deus revelou onde Ele quer te levar, e a sua motivação é exatamente que vai direcionar o impulso gerado pelo seu anseio. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, eu separei um, um, uma parte grande do texto para ler. Mas antes disso eu queria introduzir dizendo que o evangelho de Marcos é um evangelho curto. Ele é um evangelho que ele está presente em suas passagens, nos outros três evangelhos, em vários momentos... Mas ele é um evangelho curto. Então no capítulo 7 é um lugar onde Jesus já tinha cumprido boa parte do seu ministério. Ou seja, já estava atraindo as pessoas, já tinha criado uma multidão seguindo ele. E no meio dessa multidão as pessoas se aproximavam dele com motivações diferentes. Por isso que você vai vendo ao longo disso Jesus é, dando várias exortações para tratar a motivação do povo. Por quê? Porque ele iria cumprir a sua missão e ele queria que os corações estivessem preparados para receber daquilo. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui é sobre alguns personagens desse texto, que são os fariseus. Os fariseus eles foram os criadores do judaísmo rabínico, onde um rabino ensinava sobre a palavra de Deus que eles tinham e eles iam passando de geração em geração. Dentro é, daquilo que eles acreditavam e daquilo que eles entendiam de suas experiências e conhecimento das escrituras. Os fariseus eram... Quem se separavam e santificavam naquela época. O significado de fariseu é santos e separados. Eles se consideravam a verdadeira comunidade de Israel, porque ao longo de toda a história eles decidiram se posicionar em santificação e separação da cultura, da, dos costumes daquela época e do mundo. E eles acreditavam em culturas e costumes é, que foram construídos ao longo da história do povo de Israel. Em minhas palavras, eles eram considerados a igreja daquele tempo. Então eu vou usar o termo igreja, sabendo que não é esse o termo é, que definiria corretamente, mas eu quero utilizar para que você entenda que é, o que estava acontecendo lá naquela época está acontecendo hoje, talvez, na sua vida. Vamos ler o texto? Marcos 7, de 1 a 13. Alguns fariseus... E alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos deles estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu, hipócritas! como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse, Esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil. Em algumas outras versões diz, Farsa! Pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou. É, Jesus estava empolgado. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo. <risos> Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou respeite o seu pai e a sua mãe e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe mas vocês ensinam se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais mas diz, eu dediquei isso a Deus então ele não precisa ajudar os seus pais assim, vocês desprezam a palavra de Deus trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos e vocês fazem muitas outras coisas como esta meu Deus, eu poderia parar por aqui porque isso que Jesus falou é tão forte, é tão impactante, é tão lindo, é tão prazeroso de deixar com que isso se torne verdade nas nossas vidas, que seria suficiente, mas eu vou, eu vou continuar com aquilo que eu tenho para falar. Eu queria separar quatro pontos sobre a motivação errada dos fariseus. O primeiro ponto é, os fariseus queriam provar que estavam certos. <risos> Sabe, eles acreditavam que tinham o poder através do conhecimento que adquiriram em suas vidas. Eles questionaram que os seguidores de Jesus não estavam adeptos ao que eles tinham vivido em suas vidas. A cultura, os costumes, os valores adquiridos dos mestres, mestres a leis antigos, aqueles que vieram antes dele. E aqueles que eram mais experientes, mais vividos, mais estudados, que adquiriram poder através do conhecimento das escrituras, das histórias do povo de Israel e dos feitos do Senhor no passado. Os fariseus acreditavam que conhecimento é poder e que a autoridade dos religiosos era adquirida com a experiência. O ponto número dois que eu quero falar aqui é a motivação dos fariseus estava baseada no conhecimento e na experiência. Por quê? Porque eles acreditavam que era poder e autoridade que eles precisavam. Sabe, os fariseus eles olhavam para o passado, eles olhavam para aquilo que Deus já tinha feito, eles olhavam para aquilo como Deus era poderoso, como Deus o libertava, eles acreditavam que aquilo seria exatamente o que aconteceria com eles. Ao invés de buscar a vontade dos céus, eles tinham uma vontade e liam as escrituras para que a vontade deles fosse feita na terra. Pois eles acreditavam que se dominassem a palavra de Deus, tudo aquilo que eles falassem se tornariam realidade. Ou seja, eles estariam se tornando Deus. Eles eram santos e separados porque eles tinham um anseio certo da vinda do Messias. Você precisa entender isso. Os fariseus eles tinham um anseio enorme pela vida do Messias. Tanto que eles abandonaram a vida deles para se santificar e se separar, estudar as escrituras e viver o sistema de judaísmo rabínico com tudo que tinha na vida deles. Sabe, como quem faz um vestibular hoje para medicina ou engenharia. Você larga toda a sua vida pra... e aquilo parece que se torna a sua verdade. E aquela conquista, aquela experiência, parece que a experiência que você está vivendo vai te levar a conquistar aquilo que você deseja. A busca dos fariseus levou eles a um lugar tão distante do anseio do coração deles que eles nem reconheceram que Jesus já estava ali, que Jesus já estava fazendo, que Jesus já estava trazendo aquele caminho, aquela verdade, a verdadeira vida abundante. Por quê? Jesus não se encaixava no conhecimento e nem nas experiências dele. Jesus não cabia na caixinha. <risos> Jesus não cabia nenhum conhecimento daquela época, nenhuma experiência daquela época. Sabe, muitas das vezes a gente se considera autoridade num assunto quando vivemos muito nesse é, com base naquilo que a gente experimentou, a gente acha que tem autoridade para falar sobre. E aí a gente começa a achar também que por conhecer demais sobre alguma coisa a gente tem poder. Infelizmente a gente acaba tomando o, o trono de Deus nas nossas vidas, a gente chama esse lugar de trono, sabe? Eu não tô falando do trono, do, do realmente o trono de Deus, mas sobre a sua vida, a simbologia do trono de Deus. É o lugar da onde saem as decisões da sua vida. É o lugar onde é decretado a direção da sua vida. E aí você senta lá. Ou melhor, você coloca lá as suas experiências, o seu conhecimento. Voltando ao fato deles serem fariseus, isso não implica que Jesus era contra os fariseus. Isso não significa que Jesus rejeitava os fariseus. Isso não significa que Jesus queria os fariseus longe da verdade. Na realidade, Jesus estava confrontando a motivação no coração dos fariseus para que o anseio do coração deles, que Jesus conhecia, viesse a se tornar uma realidade isso nos ajuda a entender a forma que Jesus está falando, a intenção do que Jesus estava falando e a, aquilo que Jesus queria transformar e não olhar com o um olhar de tipo, Jesus estava rejeitando eles, por isso eu rejeito. Só de ler a palavra fariseu na Bíblia eu já faço um... um, um uh, sabe? Nossa, fariseu, meu Deus, misericórdia. Mas não! Eu queria que você aceitasse o convite que o Espírito Santo fez a mim. E entendesse que existe um fariseu dentro de você. E para que você não rejeitasse isso. E para que você não colocasse esse fariseu interior de você, debaixo de um tapete. Mas para que você olhasse para ele com olhos de amor. E fizesse um convite. Como se Jesus olhasse para ele e falasse. Ei, eu sei o anseio do seu coração. Mas olha para mim. Não olha para a sua experiência. Não olha para o seu conhecimento. Olha para mim. Deixa eu alinhar para que o seu anseio chegue no destino que eu tenho para você. O terceiro ponto que eu quero trazer é... Fazer com a motivação errada pode até trazer resultados. Mas não quer dizer ser a vontade de Deus. No texto Jesus diz hipócritas como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês ele escreveu assim Deus disse esse povo com sua boca diz que me respeita mas na verdade o seu coração está longe de mim consegue perceber? o anseio gerava aquelas palavras que eles respeitavam a Deus mas a motivação deixava o coração deles longe de Deus e aí ele prossegue, a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Ou seja, eles estavam ensinando as leis humanas, as experiências, o conhecimento humano como se fossem vindos de Deus. Eu não quero que você descarte as suas experiências e aquilo que você conheceu na sua vida. Eu quero que você nunca pare de olhar para Jesus. A adoração daquele povo era inútil. Jesus não estava dizendo, ai, eu não quero essa adoração. Ele estava dizendo, ei, vocês estão adorando de forma errada. Existe um jeito certo e como eu quero que vocês me adorem. E Jesus sabia o benefício que traria para a vida deles se adorassem a Deus com todo o coração. Por isso ele desejava alinhar a motivação no coração deles. Aqueles fariseus, eles seguiam o que Deus disse a Moisés com a motivação de adquirir a posição que Moisés tinha. Eles se espelhavam em homens como os profetas, os juízes, os grandes guerreiros, os grandes líderes que vinham da experiência do povo de Israel. E aí isso fazia com que eles comparassem aquele cotidiano deles com o cotidiano do passado e não da esperança de um futuro que há de vir, de uma eternidade, de um reino. Por isso Deus disse, é chegado o reino. <risos> Ele estava transformando tudo aquilo que a experiência e o conhecimento do povo tinham gerado acerca dele. Meu Deus, isso é muito lindo, cara. Se você analisar, Moisés também vivia em uma época onde o povo estava escravo, o povo estava opresso, o povo estava preso, o povo era escravo do Egito, mas agora era um povo que estava preso às leis cotidianas, eles eram opressos por Roma, eles eram opressos pela sociedade daquele tempo, sabe? É, e eu estou falando aqui de um povo que tinha que lidar com o cotidiano de não ser notado, não ser valorizado. E se você parar para analisar, todos nós buscamos isso. Não estou entrando no âmbito se isso é certo ou se é errado, mas a gente acaba chegando no lugar que a gente quer reconhecimento e valorização, pois somos seres humanos. Moisés tirou o povo de um estilo de vida limitado, sem evidência, e iniciou uma jornada de evidência no deserto. Vocês precisam entender que aquele povo todo andando no deserto era impactante por 40 anos sobrevivendo no deserto. Porque muitas das vezes a gente quer olhar assim, nossa, nah, o povo foi, foi é, teimoso e por isso ficou muito tempo no deserto. Mas você imagina as outras nações enxergando um povo andando no deserto por 40 anos e sobrevivendo? Uau, como aquilo glorificava e mostrava o poder de Deus. Mas a experiência do povo era deserto, era calor, era, era um, uma falsa escassez, porque eles tinham a provisão daquilo que eles precisavam. A prova disso é que eles viveram 40 anos no deserto e não morreram. Eles foram sustentados. Não, os 40 anos no deserto não é só sobre você olhar um castigo de Deus. É sobre 40 anos de sustento. E eles chegaram numa terra prometida, onde teriam espaço e liberdade para prosperar e governar. E esse era o anseio dos fariseus também. eles queriam pegar o que Deus tinha dito para Moisés, crendo que tinham melhores condições para agora Deus produzir melhores resultados. Pensa só, naquela época era o Egito, o povo era escravo, o povo não tinha tanto conhecimento, o povo não tinha as experiências que a gente tem relatada, o povo não sabia tanto quanto a gente sabe do Deus de Abraão. Eles haviam ouvido muito pouco, eles haviam experimentado muito pouco, mas nós experimentamos e conhecemos por isso nós temos melhores condições para produzir maiores resultados. Ou seja, agora ele virá num cavalo branco, portado de uma armadura linda, e ele vai, através de uma palavra, matar todos os inimigos e nos libertar de uma vez por todas. Ele virá e exterminará toda a humanidade, que é contra aquilo que a gente crê. E nós somos santos, nós somos separados, por isso governaremos com ele. Uau! Como estavam enganados. E Jesus olha para eles e eu acredito que... Jesus tinha um olhar de amor tão inexplicável. Que ele chamava as pessoas de hipócritas E aqueles que entendiam quem estava falando. Recebiam aquilo como o melhor dos elogios. Porque toda palavra que vem da boca de Deus. É exatamente que vai nos fazer sem quem nós somos de verdade ponto número 4 fazer algo baseado no seu conhecimento e na sua experiência pode chegar à conclusão de que aquilo que você fez é bom mas não quer dizer que é de Deus não quer dizer que porque Deus é bom e aquilo que você fez parece ser bom você fez algo que veio de Deus não é porque algo está dando resultado por um tempo, vindo de pai para filho, construindo algo que está sendo útil para o reino de Deus, que tem um rei, e esse rei não são sua experiência e seu conhecimento. Esse rei é Jesus. Jesus não precisa de resultados. Jesus precisa de obediência, mesmo que ela não gere resultados. Não é sobre fazer para Deus, é sobre fazer o que Deus está querendo fazer. É sobre participar daquilo que Ele está querendo fazer. Muitas pessoas recorrem à lei para serem aprovados, mas Deus não quer servos porque servos trabalham. Ele quer servos porque servos obedecem. Não é sobre fazer um trabalho do bem. As nossas obras serão julgadas, sim, nós prestaremos contas. Mas a gente não vai prestar conta do quão bonitinho foi. A gente não vai prestar conta do quão amoroso a gente foi com as pessoas. A gente vai prestar conta do quanto obediente nós fomos à vontade de Deus. Sim, eu quero levar você numa jornada a entender que do bem nem sempre vai ser de Deus. Pare vale de olhar para a aprovação da bondade que o mundo enxerga, que você enxerga, que as suas experiências enxergam, que o seu conhecimento enxerga e comece a olhar para a vontade de Deus como sendo boa e somente ela. Queria finalizar com algumas conclusões. A primeira é, só de aceitar Jesus confessar que Ele é Senhor e Salvador, se batizar, já vai criar o um anseio certo no seu coração. Nós vamos trocar o um anseio de viver as coisas deste mundo e passar a desejar morar no lugar onde habita Deus na eternidade. O lugar que Jesus, apenas Jesus, nos dá acesso. A eternidade é real. O anseio do coração de todo aquele que foi salvo é a eternidade. Sim, isso é automático, é de dentro para fora. A partir do momento que a vida no seu espírito, essa vida te gera um anseio da eternidade. Você passa a enxergar tudo como se não pertencesse aqui, mas à eternidade. O segundo ponto. Durante o nosso caminho por essa terra aqui hoje, precisamos determinar que a nossa busca por esse anseio seja construída com a motivação que vem do lugar de obediência a Deus. Sabe... É só você imaginar em uma arma atirando num alvo. Se este alvo está perto e você erra por alguns milímetros o alvo, o tiro ainda vai acertar. Mas se esse alvo vai se distanciando de você, esse tiro por cada milímetro vai chegar cada vez mais longe, ao ponto de uma hora errar o alvo. Agora você imagina que Jesus é um alvo inalcançável, ou seja, ele está muito distante. Qualquer desvio de motivação, vai te levar a um lugar muito longe do seu alvo. E a solução para isso é tratar a sua motivação constantemente, é ir dando passos à frente e reavaliando a sua rota, e olhando novamente, e dando mais uma vez um tiro em rumo ao alvo. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é Somente a obediência fará a nossa adoração, o nosso serviço a Deus, o nosso amor pelas pessoas, ser mais do que simplesmente resultados, mas ser algo útil. E do útil eu quero dizer que está produzindo algo debaixo da vontade de Deus. Quarto ponto de conclusão. Se co-herdamos, se co-participamos, para isso precisamos fazer com Deus e não fazer para Deus é coerdar, é coparticipar, é com Ele e não para Ele. Faça como se fizesse tudo ao seu Senhor, mas faça tudo com Ele. Quinto ponto: Jesus é o nosso anseio, Jesus é o nosso destino e que seja a vontade de Jesus sempre. Aquilo que nos motiva. Eu quero finalizar com uma oração. Crendo que essa oração vai impactar as nossas vidas. Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é suficiente para o nosso anseio. Para a nossa motivação e para o nosso destino. E que seja sempre o Senhor o nosso alvo. Nós nos arrependemos se por algum momento a nossa motivação estava baseada no nosso conhecimento e na nossa experiência. Nós pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha e confronte isso construído em nosso coração. Para que o nosso anseio, a nossa motivação e o nosso destino sejam apenas uma coisa. Você. Sim, você Jesus. Nosso amigo fiel. Nosso Salvador e Senhor, nos ajuda, pois sabemos que não somos capazes de cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas acreditamos no poder da sua graça, no tamanho da sua misericórdia, no cumprimento, na largura do amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Jesus, porque nós cremos que o Senhor transformou as nossas vidas hoje, ontem, e vai para sempre transformar. Nós te amamos. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Fique com Deus. Eu espero que Deus te abençoe. Se Deus falou com você, você pode me mandar uma mensagem no meu Instagram. Se Deus falou com você e você tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, continue acrescentando. Eu amo ouvir vocês. Acrescentando coisas, aquilo que eu tenho falado. E eu queria agradecer muito pela vida de vocês que têm escutado esse podcast. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.